0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天我们继续讲述亲子鉴定师戴维带来的故事。戴维在湖南的一家 DNA 亲子鉴定中心工作。十年来，作为倾听者和旁观者，他见证了无数个因为滴血认亲而起的离奇故事
1: 。我叫戴维，我的朋友给了我一个外号，叫做“婚姻毁灭者”，就是因为我的职业，他是亲子鉴定师。就是我也自己做过一个统计，大概这么多年，在我手头上进行过的委托有一万多件，排除的几率大概在百分之二十六到百分之二十八之间。也就是说，差不多有两千多个家庭去做结果之后，基本上濒临破裂的边缘。反正我们平常也是像在一起聊天的时候，偶尔也会提及这些案子，就会想这些人的命运啊，因为很多都是不知道后续的，不知道到底怎么样，我们就猜测。但是有时候讲的多了的话，我们自己也会受不了，受不了的话，我们就回忆一下比较温情的事情。就比如说什么孩子走失了，最后找到了，找到了之后要上户，就到我们这边来做鉴定啊。鉴定完之后，确定是有亲子关系的话，就可以上户了。然后在一起抱头痛哭。我们中心还有一个规定，就是像这种情况的话，我们会给他们打个折扣，六点六六折。像这种情况，呃，来一次我们就被感动一次，来一次被感动，看他们哭得稀里哗啦的，就觉得。这个啊，也觉得很很为他们感到庆幸。呃，有一件事情不能说感动啊、哦，应该算是喜忧参半，而且忧比喜多，是这么一回事。他是一个女的，儿子也是当时就是丢失了，呃，有蛮久了，十几年，丢了十几年，当时他就特别心痛，他就到处找，到处找的话，他。找的过程中，他发现很多很多跟他一样的，就是小孩子丢失的这种情况太多了。他就，嗯、呃，觉得像这种情况的话，我不如成立一个组织，我们一起来努力来寻找，因为说不定哪一天我就碰到你的孩子了，说不定哪一天你也碰到我孩子了。然后后来慢慢的做着做着，他就变成这个大姐大了。在他们做的时候，就发现有一种情况，像一些老的那种。态度特别恶劣，或者说他这心态比较变态的那种乞丐，他会组织一些小孩子从小把他打残，出来去乞讨，他们就在边上看着。这种情况很多，对。然后像这种情况的话，他们就觉得这种小孩子特别特别可怜，那么一定要帮他去找到他的亲生父母啊。然后每当发现这种情况的时候，他就像便衣警察一样去看去拍照。那么有一次的话，他的一个。算是他们志愿者中介的一员，就告诉他，他说：“大姐，最近好像又新来了一批人，你如果有时间的话，可以去看看。”他说：“这事情我肯定要管啊！”他就到了那里，然后就去打探消息，看看到底是什么人。啊，就果然发现有一群小孩，就断手断脚的、哑巴什么的，在那里。呃，人数不算很多，是一个小团伙，大概就是四五个小孩在那乞讨，然后。最后，他发现真正管到他的是两个人，一个年纪比较大的，就长得凶神恶煞的；另外还有一个的话，年纪也不大，就是十几岁的样子，应该是那个人的小孩。但是就是说，这两负责的脸上都有点不干净，不干净的意思就是被火烧伤了。那位大姐的话，她找到这些证据之后，她就报警，报警让警方来把他们抓走了，拘留了。啊，他们就招出来了。那些小孩子的话，就找到了父母的，就把他送回去；没有找到父母的话，就可能送给社社会福利机构去抚养。那么这两个人的话，肯定要处理了。但是结果你猜怎么着？那个大姐，她发现那个十几岁的那个小孩是她儿子，因为她儿子身上有胎记啊，他脖子上有胎记啊，胎记的话。就是那种有一块紫色的，对吧？而且上面有一点那种毛的那种那种胎记
0: 。当然，无论从情理上还是法律上，仅凭胎记是没办法判定血缘关系的。所以，这位大姐去了戴维所在的鉴定中心，最终证明那个男孩确实就是她当年走失的孩子
1: 。那个大姐的话，一看到这种情况的话，她整个人都是崩溃的。最后逼问老乞丐，就问他你是怎么做到，为什么这样？那、啊、其实就是在十几年前，他就到这里来过来祈祷过。当时祈祷过的时候，他是一个人，他没有形成这种团伙啊。然后看着这个小孩，觉得蛮可爱、聪明伶俐的，就把他一起拐走了，想找个伴。他自己说是找个伴，找个伴。他自己脸被烧伤了，后来就为了去博取别人同情，就把他把这个小孩的脸也烧伤了。几岁的时候烧伤了之后，两个人一起去祈祷。然后就告诉这个小孩要他叫他做爸爸，然后这个小孩就特别，嗯，你几岁的小孩你懂什么了？跟着他一起十几年了，就肯定就是把他当自己的父亲了吧？后来两个人就发展到带了很多人，他就觉得这个男的就尝到甜头了，带着小孩赚钱比以前我一个人赚钱多多了，那么他就去抓一些小孩过来砍他手脚去做。这个对他第一个的话，这个他是特别有感情的，他觉得我不能像其他人一样对他，我也不能去砍他他手脚。啊，我已经把他脸烧伤了，让他跟我一样了，那么他就是我儿子了。我就带着他一起跟我走这条路。到了最后，让我们很心痛的，就是哪一点呢？就是他小孩，至少在当时事发那段时间之后，他不认他这个妈，他只认他爸。他说：“你为什么要把我爸关起来？我就只要我爸。”他妈去抱他怎么样？他挣扎，哭，他不要。这个是，因为他毕竟跟那个。在一起十几年，他有感情了。你像这种情况，你能说什么呢？对吧？我们很庆幸的就是他们母子俩重逢了，心酸的就是还不知道像这种情况要多久才能够两个人才真正的去相认，是吧
0: ？在戴维工作的这十年里，像这样牵扯到拐卖儿童、诈骗团伙之类社会问题的案子，他接触的并不少。不过他在2012年碰到了一个案子。这个案子背后的故事远远超出了他的想象力
1: 。是一个女的带着一个小孩来鉴定，她怀疑这个小孩是她老公的孩子，因为她不敢确定，所以说她就取了她老公的检材，还有那个孩子的检材
0: 。戴维所提到的检材是指用于 DNA 鉴定的化验素材，比如说人的血液、毛发、唾液、口腔细胞等等。但这个女子交给戴维的剪裁有点不一般
1: ，他直接从那个孩子身上唰一下扯了一撮头发，就扯就扯过来做鉴定。因为我们当时看到那个头发上面还有血丝嘛，我们当时就猜到了肯定是这种很蛮的手段了。你如果是同意你来取材的话，你随便拿一根针，你刺穿他的足底，你取一点血就可以，难道是又没有什么伤害的？但是他扯了一大把头发。做鉴定，所以当时拿过来之后，心里就一紧，啊，就知道今天这个事情不不简单
0: 。鉴定报告出来后，戴维才搞清楚事情的来龙去脉。原来这个女子带来的检材属于丈夫的私生子，她扯了孩子的几根头发，想要证明她是丈夫的骨肉。但是很快，私生子的母亲，也就是所谓的第三者，也闻讯赶到了鉴定中心
1: 。但是。这样的话，我们当时就会觉得这个里面会有问题。你为什么要跑过来跟在后面开心？你像这种情况的话，你就肯定是一般躲得远远的了，对吧？你为什么会跟过来了？而且你还把那个男的叫过来。那个男的叫过来之后呢，阻止他老婆，说：“你别在这里瞎搞什么了啊！那个有什么话回去说。”他老婆把他男人叫回去，叫到了一个就是一个偏僻的角落，说了好长时间的话。哦，过段时间出来了，两个人抓住那个女的就打。就在中心打，打的那叫一个狠呐！我感觉，假如没人去劝架的话，我完全可以把那个女的打死。呃，反正就是打的鼻青眼肿，就是嘴嘴巴就流血了，就朝外面流血。啊、呃，我们当时都害怕，就怕脏器破裂了。我们赶紧上去把她抓住，就那么一两分钟时间，她就已经打成那个样子了。这是深仇大恨呐、啊，就可以可以说是那个那个杀父之仇夺妻之恨才有这个厉害、啊。啊、uh, ，我们当时就觉得像这种情况，赶紧报警了。然后警方过来也是对他们进行调查了一下，然后就把他们带走了
0: 。戴维原以为这只不过是一场出轨导致的家庭纠纷，但没想到几天后，警察又来了一趟
1: 。是警方到我们这里来，再次问一下当时发生了什么事情，情况是怎么样。像这个事情，我们就知道不简单了。我们后来就给那个我们的熟人打电话。他们就告诉我，这个事情确实是不简单。因为他们当时最开始是已经在调查一个，就是逼迫小孩子做乞丐的那种团伙。其实这对夫妻就是以前专门做这个生意的。然后他们的手段是什么？不是自己去讨，而是拐骗一个小孩，或者说到那些农村花个三五千块钱买一个别人不要的小孩，买回来之后打断手脚啊，毁容啊。反正做一些惨无人道的事情，然后让他们去赚钱。而这个他的二奶呢，恰恰是以前跟他在一起乞讨的小乞丐之一。但是这个女的被这一对夫妻诱骗了，女的家境也是，呃，一言难尽了。父母离婚，当爸的又找了一个，然后生了个儿子就不管他了，不管他了就把他丢给爷爷奶奶。爷爷奶奶没办法养，后来就正好，他们夫妻俩到他那里去招工，就说你小孩子虽然年纪小，但是没事，我带着去读点什么书，培训一下，到时候就可以赚钱啊。就这样就把小孩骗过来了。最开始乞讨的时候，他们还是那种很普通的乞讨，就是小孩子好可怜啊，让他去在地下爬啊，吸引别人的同情心啊，去捐多少钱。这个女孩子嘞，就是还算好。因为他是最早的一批跟他们出来的，所以没有受到伤害，啊，而且在他们祈祷的时候，他只是一个中间人。什么叫中间？就是小小乞丐，他会也会有很多的怨言，啊，甚至有的就是说，宁死我也不出去祈祷’。那么大乞丐他是跟他说什么都没用。那么这个女孩子就作为中间人，他去安抚他们，就是、说你们还是听他们的话，你不听他们的话没好处的。说难听点，就是坏人的帮凶。说好听点，这也是迫于无奈
0: 。戴维从警方的朋友那里听说，在当年当地的那些乞丐组织是规模化的，各个乞丐团伙之间有着紧密的联系，而他们手下的小乞丐会被当成是资源，彼此交换使用
1: 。他们就在之前几波人交换的时候。或者说在，在在一些大乞丐聚会的时候呢，他就被中间一个另外一一波人的那个大乞丐给他强奸了，啊，而且发生了很多次关系。零八年那年，大雪封城，当时还呃冻死了两个人。当时就是警方也进行调查，包括那个各方面新闻也报道啊，像这种情况。呃，他们就收手不干了。收手完之后，这个女孩子也没有利用价值了，那么我就丢几千块钱，让你自生自灭呗。他、啊、就自己就走上了社会，然后，呃，只是就是一个黑户啊，找工作有点麻烦。最后就在一个小超市打工，在这个小超市打工做收银员，呃，一个月能够赚到个什么千把两千块钱啊，然后也能够活下去。但是过了一段时间之后，他是慢慢的就觉得觉得身上有点不对劲，因为艾滋病的病人啊、哦，他肯定是身上会有一种种症状的。一开始他有个潜伏期，潜伏期过了之后，他就会出现这种症状了。这潜伏期有长有短，长的是有十几年的，短的话几年，他就慢慢的发现自己身上痒啊什么，反正不对劲。不对劲的话，像这种情况的话，他就觉得是可能是皮肤过敏呐、啊，或者。咳嗽，他说可能是感冒引起的，怎么样？就到医院去检查。医生给他验完血之后，他说：“你这个你到别在我这检查，你到检验中心去。”啊，他还不知道什么情况，他就拿着医生给他的地址去那里一看，才发现这是个检查那种血液什么检查中心，就是防治艾滋病的。然后一检查出来，就发现就自己得艾滋病了，整个人就完全崩溃了。像这种情况下去的话，他自己。经历了这么多事情，就感觉心里的怨恨就越来越深，就觉得为什么我会经历这么多事情。然后他就一心想报仇，他知道这个传染给他的很有可能就是之前那个强奸他很多次的，他也就知道只有可能是这个渠道是那个男的传染给他的。所以说，他当时去
0: 找那个男的报复，他找不到人，那不可能找得到的，这么多年了。于是，这个身世凄惨的年轻女孩决定转换报仇的对象，报复那对诱拐她的夫妻。她找到了那个男人
1: ，然后她就仗着自己长得还可以啊，然后就花钱去打扮一下，漂漂亮亮的，然后回来说，出去这么多年，觉得在外面待不习惯，大哥，我还是觉得跟你在一起有安全感，我喜欢你啊，怎么怎么样？这男人哪个受得了诱惑了？不久，两个人就发生关系了，小孩也出生了，然后他老婆发现自己的艾滋病了。她老公其实症状不明显，是她老婆先发现自己有这个症状，去检查发现有艾滋病，她就调查她老公，最后发现她老公跟这个女的有一腿，肯定是有这个原因。她老公始终就是不承认，说我们从来没有发生过关系，我跟她只是看她可怜，以前跟了我们这么多年，把她当干女儿一样。啊，那个小孩也不是我的，就这样来做亲子鉴定，只有这样
0: 才能够证明。接着，这个妻子就带着年轻女孩的儿子来到了鉴定中心，然后发生了你在开头听到的那一幕
1: 。我们现在就完全明白了，为什么当时她老公跟她在一起把那个女的打的要死，因为她当时把她老公拉到一边去，就是告诉她老公：“我得艾滋病了，这艾滋病是你传染给我的，你是怎么得的？那个女的传染给你所以他们两个一出来就把那个把那女孩子打的要死。这个女孩子呢，其实我们说她做的这是违法的事情，就是说她明知道自己有艾滋病，而且还要去引诱别人跟她发生关系，去让别人传染艾滋病，这是违法，对吧、啊？而且还生了小孩，但是对她又恨不起来。如果你不经历这些的话，你是不明白她心里有多痛痛楚的。如果她不经历这些，可能她就跟很多小女孩一样，而且长得挺漂亮的，她说不定现在嫁了个好老公。开开心心的生活在一起，但是他现在已经是个艾滋病携带者了，还不知道能活多久啊！唯一值得庆幸的就是，他们后来给那个小孩检查，发现那个小孩没有，因为艾滋病患者结婚生小孩不一定会携带艾滋病病毒，所以这是唯一值得庆幸的。当时警方正好也是在查这么一个团伙，查这么个团伙，所以就也是根据他们提供的这么一些线索，抓住那两个一对夫妻了。那一对夫妻的话，就肯定是。说出了以前谁谁谁跟我一起在做这种生意，他们一般活动的地方在哪里，对吧？他们会采取什么样的模式？啊，警方就根据这点，当时也摧毁了一个比较大的团伙吧。以前零几年的时候，经常会看到很多乞讨的、断手断脚的，现在很少了。所以平常我们在一起。吃饭啊，在一起聊天的时候，我们也会想起这么一些事情。就是我们也是发现，以前，呃，越是年岁越久，发生的这些狗血事情越多。只是那时候网络并不发达，所以很多人很多人他不知道而已。